0: 创业七个月，开季顺利收官，我如何打响第一战？参与冷云时尚四群群友，时间2022年7月23日，庄主 Susie 杭州运营。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。有人说，十个创业九个败。特别是在疫情之下，选择创业更是需要勇气。2021年11月20日凌晨三点，还在带运营公司备战双十一复盘 PPT 三个不同版本的我，内心演绎着拉锯战，一边吐槽着公司越来越形式主义，一边劝自己要继续忍耐。此时收到前同事的微信消息 ：“Susie， 我想创业了，要不要一起干？”于是，我们看似冲动的开启了我们的创业之旅。一创业前的准备，一，如何选择你的合伙人？庄主，今天看到群内有不少创业者，首先想请问下大家，当时是什么契机让你们决定创业的呢？云有胖五，时机成熟，积累充分之后的顺其自然。云有损赛，我没有契机，就是一股内心的热情。云有先知，我之前看过一篇报道，如果上班社畜生活真的不想过，那么有没有可能性？尝试寻找另一条道路。人生有些事情需要通过实践来验证。云友陈雪飞，我之前在大公司做过，也打造过几个在当时有影响力的商业品牌。最后觉得积累的差不多了，决定自己创业。我是刚开始工作就知道自己未来会创业，而且创业目标明确，已经持续创业14年，做新中式品牌。2000年就开始准备了。云友一行。我目前虽然还没有真正启动自己的项目，但是我个人如果真的开始创业，很大动力应该是对于价值的渴望，无论是精神还是物质层面。如果要等到一个合适的契机，那就是自己真的觉得有能力、有底气承担的时候吧。云友朱明月，我也是一开始选这个方向就知道自己以后会创业，虽然还不知道那是什么时候，但现在走的每一步都是在为创业做准备。云友陈大米。我好像也是，大学学广告就想以后自己开广告公司，加孵化自己的品牌。可能看太多商业案例，心向往之。云有 Coco， 我之前三年都是接咨询项目，但因为没有和任何培训机构合作，自己也并不想花太多时间精力在人际关系和开拓渠道上，所以渠道资源比较少。疫情一来，我的搭档设计开发顾问回老家之后，我开项目的难度就大很多了。去年底的时候，也有尝试回去企业上班一个月，但说实话，太低效了，不是我想要的生活。我是通过不想要什么来确定自己想要什么的，好像没大家刚开始那么坚定。但是被动创业的过程中，慢慢也越来越坚定了。云有胖五这一点有类似经历，也是越做越坚定。庄主，那朋友们有合伙创业的吗？可以分享下当时选择合伙人时的心得。正在准备创业的伙伴们，心目中的理想合伙人是怎样的？云友胖五，我是和朋友一起合伙创业，我们是原来一起共事过，发展成为朋友，因为有长达三四年的沟通，才最终决定一起做。云友陈雪飞，合伙创业要谨慎，选合伙人与选结婚伴侣差不多，三观一定要合，不然很受伤。冷云完全同意，很多人创业失败是因为这个。云有损赛，我跨界刚开始是和亲人的朋友合伙合作，一年后发现价值取向不同，最后我就自己做，独立创业。云有先知，是的，三观真的很重要，这个是最基本的，还有希望可以是跟自己互补的人，比如假设如果自己执行力不够，比较偏向于找与自己相反方向互补。云有陈雪飞，做人做事的方法一定要先考察一下，要一起经历一些项目。一起赚过钱，还要一起分过钱，还要一起面对过困难。云有陈大米，先合作再合伙，合伙人的人品、能力互补，内部就是小闭环，这点比较重要。专业能力加资源渠道，然后财务融资对公司做大很重要。云有胖五，事事有交代，有反馈。云有先知，还有沟通能力必须要比较强的。云有一行，是的。其实我个人大学期间也算有过合伙做生意的一小段经历，但是当时因为金额管理上有分歧，后来没有继续了。云有陈雪飞，三观其实要经历过事情才看得出来，短期内大家都会表现的很君子，要在事情上检验。庄主，我个人比较看重的是业务能力、彼此信任、共同价值观，不分主次，同等重要。我们是设计师、供应链、运营三方合伙。三个人撑起业务的三大核心板块。事实上，我们在本周才迎来了公司的第一位员工。为了最大程度降低成本和快速推动项目进程，前七个月都是三人小组干活。每一位合伙人在负责板块上都有着十分优秀和高效的产出。我认为选择合伙人要看是否彼此信任和有共同价值观。我与合伙人都共事或有项目合作过，有信任基础且彼此认可品行，都是短期能拿结果。又坚持长期主义的人，云有陈雪飞，这个组合很好。云有 Jo Nito， 可以低成本创业。云有朱明月，各有所长，价值观相同的团队很赞，大家都能把自己的价值和能力高效的转化为产出。二，如何找准赛道，确定品牌和人群画像？庄主，我想问问大家，如何看待人们常说的风口？云有损赛。需求大，但是供应少。云有陈雪飞，一方面是个人的喜欢，另外是经过11年的商业品牌研究，我看到了未来趋势。云有 Coco， 因为我之前做线下商品管理的时候，基本就是在女装的领域，我和我合伙人的资源也都是这方面的比较多一些。云有胖五，我认为是提前做了市场分析以后，先做了第一个版本产品，种子用户跑通以后，庄主。我本人，包括我们团队，都不是追赶风口的人，特别是在服装行业，什么样风格类型都有需求，只要做得够垂直，都可以是摩天大楼。主要还是结合团队擅长做什么，喜欢做什么，要做哪部分人的生意来确定加入的赛道。云有陈雪飞，对，风口只是助推器，但创业还是要基础扎实。如果自己团队不扎实，风口来了也会被吹得稀碎。所以内功才是最重要的。庄主，对团队的承接能力、运力非常重要。前两者好回答，做哪部分人的生意是个难题。我们的共识是要做年轻人的生意，可年轻人范围太大了，完全无法指导产品开发和运营方向。我看到群里有不少服装创业者，大家是怎么圈定自己的顾客画像的呢？我们的办法是跟年轻人聊天，通过自己和朋友的力量。找了50位愿意接受电话调研的年轻人，聊他们目前的状态、喜欢的风格、衣服的购买渠道、购买决策、业余时间如何过、常用 APP 等等。这里划重点是要当面聊或者电话聊，千万别图省事做问卷。不同的受访人会给到你不一样的灵感，且创始人团队要亲自做这事儿，这是个特别有收获的行动。云有损赛，这个方法很好，学习学习。云有朱明月。很棒的方法，像我现在做产品设计，除了从社交媒体大数据中搜集分析一些潜在趋势，比如用爬虫工具从网站查找关键词进行分析，也是希望尽可能去找用户群体聊天，去分析他们的真实需求。因为做产品开发最怕的就是凭自己想象去做，忽略了使用者的真实感受。云游损赛，我是通过自己分享穿搭发现小个子和梨形的痛点，从而切入这个人群的。云友小王，前段时间和老广告人聊以前的用户调研，确实有很多可以做的。用户问卷确实是最敷衍的。云友 Joe n i t o 问卷一般答题者都是按照自己理想的答案来选择，不能代表实际的行为。云友陈雪飞，除了问卷调研，行业数据调研很重要。云友先知，融入这个圈子，每个人群都有固定社交圈，可能需要分析。这个圈子用户生活方式，不同圈子社交尝试融入感受分析，就像抖和小红书，就是用户区别很明显吧。云有 Coco， 调研的话，样本的来源和样本量比较重要。云有陈雪飞，我做过当面客户问卷，有时问卷会有欺骗性，特别是当面问卷，相对来说，匿名问卷的真实性会更高。曾经有过一个案例，同样的问卷小组。一组的负责问卷者是个美女，参与问卷的男性会普遍把回答美化，而另一组的负责问卷者是普通男性，回答的答案就更理性一点。云有损赛，我会借助淘宝后台数据看市场大小，我这个不算用户调研，就是自己习惯了解市场的方法。因为可能我做的产品比较大众，所以主要看大盘。云有 Coco， 数据调研的话，最好以自己先有一个意向的区域和对象。否则会有很多误于数据干扰的调研，最好也同时要结合线上的数据分析、问卷调研以及线下的样本抽样。大环境的政策最好也能上国家的一些网站做下功课。三、为什么说公司选址很讲究？云有一行，那客群的试调是不是也关联着公司选址、资源分配等方面？庄主，是的，公司选址其实也有讲究。像我们是做服装行业的，我坐标杭州。设在四季青辅料城楼上的写字楼，处于杭州相对中心的位置，哪个区过来都不算远，毗邻地铁站，交通方便。最关键的是寻找辅料非常便利，楼下跑一趟基本就能找到。云有一行，有的公司还特别讲究风水，可能这个也和信仰有关。之前我在的企业是福建品牌，但是乔迁就选择了一个水流经过的楼盘，昆明的盘龙江之上。庄主。我有一个有意思的小工具，大家听说过鲁班尺吗？我知道了这个工具后，平时摆件都会拿出来量一量。我们办公室布局时也用到了。云有陈雪飞，有建筑师、室内设计师常用鲁班尺，上面有级数与非级数标注。云有一行，华夏祖先的智慧产物。云有陈大米，玄学、科学未验证的，就像中医标准。云有陈雪飞。很好，风水其实不是迷信，是人与环境的关系，只是看用的人如何使用了。庄主，另外，租金当然也是非常关键的。我们当时选在这边的原因是，物业运营商有意引导服装企业入驻，所以对服装企业有一定的租金减免政策。四，如何规划和合理分配资金？庄主，大家对于启动资金如何分配有好的经验分享吗？云有一行。我感觉和自己的个人理财应该有相同之处吧，做固定投入梳理，预留一部分作为备用金、周转金，其他作为研发或者创造投入费用。云有胖五，我们的启动资金六成都在货上了，开始做的时候需要现金才能拿到货。云有 JoNito， 有些做零售的，货确实是重点。庄主，比如我的经验是做好预算规划很重要。且需要不断的与实际发生做对比，这能让你清楚了解你的资金能坚持多久，如何去调整节奏。我是做商品和运营出身，这个岗位俗称“表姐”。很感谢曾经在成熟品牌积累下来的经验。我分享一个我简化过后，目前最常用的一个预算表。创业七个月，开季顺利收官，我如何打响第一站？参与冷云时尚四群群友，时间。2022年7月23日，庄主 Susie 杭州运营以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。有人说，十个创业九个败，特别是在疫情之下，选择创业更是需要勇气。2021年11月20日凌晨三点。还在带运营公司备战双十一复盘 PPT 三个不同版本的我，内心演绎着拉锯战，一边吐槽着公司越来越形式主义，一边劝自己要继续忍耐。此时收到前同事的微信消息 ：“Susie， 我想创业了，要不要一起干？”于是我们看似冲动的开启了我们的创业之旅。一、创业前的准备。一、如何选择你的合伙人？庄主。今天看到群内有不少创业者，首先想请问下大家，当时是什么契机让你们决定创业的呢？云有胖五，时机成熟，积累充分之后的顺其自然。云有损赛，我没有契机，就是一股内心的热情。云有先知，我之前看过一篇报道，如果上班社畜生活真的不想过，那么有没有可能性尝试寻找另一条道路？人生有些事情需要通过实践来验证。云有陈雪飞，我之前在大公司做过，也打造过几个在当时有影响力的商业品牌，最后觉得积累的差不多了，决定自己创业。我是刚开始工作就知道自己未来会创业，而且创业目标明确，已经持续创业14年，做新中式品牌。2000年就开始准备了。云有一行，我目前虽然还没有真正启动自己的项目，但是我个人如果真的开始创业。很大动力应该是对于价值的渴望，无论是精神还是物质层面。如果要等到一个合适的契机，那就是自己真的觉得有能力、有底气承担的时候吧。云友朱明月，我也是一开始选这个方向就知道自己以后会创业，虽然还不知道那是什么时候，但现在走的每一步都是在为创业做准备。云友陈大米，我好像也是，大学学广告就想以后自己开广告公司，加孵化自己的品牌。可能看太多商业案例，心向往之。云有 Coco， 我之前三年都是接咨询项目，但因为没有和任何培训机构合作，自己也并不想花太多时间精力在人际关系和开拓渠道上，所以渠道资源比较少。疫情一来，我的搭档设计开发顾问回老家之后，我开项目的难度就大很多了。去年底的时候，也有尝试回去企业上班一个月，但说实话，太低效了。不是我想要的生活，我是通过不想要什么来确定自己想要什么的，好像没大家刚开始那么坚定，但是被动创业的过程中，慢慢也越来越坚定了。云有胖五这一点有类似经历，也是越做越坚定。庄主，那朋友们有合伙创业的吗？可以分享下当时选择合伙人时的心得。正在准备创业的伙伴们，心目中的理想合伙人是怎样的？云有胖五。我是和朋友一起合伙创业，我们是原来一起共事过，发展成为朋友，因为有长达三四年的沟通，才最终决定一起做。云有陈雪飞，合伙创业要谨慎，选合伙人与选结婚伴侣差不多，三观一定要合，不然很受伤。冷云完全同意，很多人创业失败是因为这个。云有损赛，我跨界刚开始是和亲人的朋友合伙。合作一年后发现价值取向不同，最后我就自己做，独立创业。云有先知，是的，三观真的很重要，这个是最基本的。还有希望可以是跟自己互补的人，比如假设如果自己执行力不够，比较偏向于找与自己相反方向互补。云有陈雪飞，做人做事的方法一定要先考察一下，要一起经历一些项目，一起赚过钱，还要一起分过钱。还要一起面对过困难。云有陈大米，先合作再合伙，合伙人的人品、能力互补，内部就是小闭环，这点比较重要。专业能力加资源渠道，然后财务融资对公司做大很重要。云有胖五，事事有交代，有反馈。云有先知，还有沟通能力必须要比较强的。云有一行，是的，其实我个人大学期间。也算有过合伙做生意的一小段经历，但是当时因为金额管理上有分歧，后来没有继续了。云有陈雪飞，三观其实要经历过事情才看得出来，短期内大家都会表现得很君子，要在事情上检验。庄主，我个人比较看重的是业务能力、彼此信任、共同价值观，不分主次，同等重要。我们是设计师、供应链、运营三方合伙。三个人撑起业务的三大核心板块。事实上，我们在本周才迎来了公司的第一位员工。为了最大程度降低成本和快速推动项目进程，前七个月都是三人小组干活。每一位合伙人在负责板块上都有着十分优秀和高效的产出。我认为选择合伙人要看是否彼此信任和有共同价值观。我与合伙人都共事或有项目合作过，有信任基础且彼此认可品行，都是短期能拿结果。又坚持长期主义的人，云有陈雪飞，这个组合很好。云有 Joelito， 可以低成本创业。云有朱明月，各有所长，价值观相同的团队很赞，大家都能把自己的价值和能力高效的转化为产出。二，如何找准赛道，确定品牌和人群画像？庄主，我想问问大家，如何看待人们常说的风口？云有损赛。需求大，但是供应少。云有陈雪飞，一方面是个人的喜欢，另外是经过11年的商业品牌研究，我看到了未来趋势。云有 Coco， 因为我之前做线下商品管理的时候，基本就是在女装的领域，我和我合伙人的资源也都是这方面的比较多一些。云友胖五，我认为是提前做了市场分析以后，先做了第一个版本产品，种子用户跑通以后，庄主。我本人，包括我们团队，都不是追赶风口的人，特别是在服装行业，什么样风格类型都有需求，只要做得够垂直，都可以是摩天大楼。主要还是结合团队擅长做什么，喜欢做什么，要做哪部分人的生意来确定加入的赛道。云有陈雪飞，对，风口只是助推器，但创业还是要基础扎实。如果自己团队不扎实，风口来了也会被吹得稀碎。所以内功才是最重要的。庄主，对团队的承接能力、运力非常重要。前两者好回答，做哪部分人的生意是个难题。我们的共识是要做年轻人的生意，可年轻人范围太大了，完全无法指导产品开发和运营方向。我看到群里有不少服装创业者，大家是怎么圈定自己的顾客画像的呢？我们的办法是跟年轻人聊天，通过自己和朋友的力量。找了50位愿意接受电话调研的年轻人，聊他们目前的状态、喜欢的风格、衣服的购买渠道、购买决策、业余时间如何过、常用 APP 等等。这里划重点是要当面聊或者电话聊，千万别图省事做问卷。不同的受访人会给到你不一样的灵感，且创始人团队要亲自做这事儿，这是个特别有收获的行动。云有损赛，这个方法很好，学习学习。云有朱明月。很棒的方法，像我现在做产品设计，除了从社交媒体大数据中搜集分析一些潜在趋势，比如用爬虫工具从网站查找关键词进行分析，也是希望尽可能去找用户群体聊天，去分析他们的真实需求。因为做产品开发最怕的就是凭自己想象去做，忽略了使用者的真实感受。云游损赛，我是通过自己分享穿搭发现小个子和梨形的痛点，从而切入这个人群的。云友小王，前段时间和老广告人聊以前的用户调研，确实有很多可以做的。用户问卷确实是最敷衍的。云友 Jo Nito， 问卷一般答题者都是按照自己理想的答案来选择，不能代表实际的行为。云友陈雪飞，除了问卷调研，行业数据调研很重要。云友先知，融入这个圈子，每个人群都有固定社交圈，可能需要分析。这个圈子用户生活方式，不同圈子社交尝试融入感受分析，就像抖和小红书，就是用户区别很明显吧。云有 Coco， 调研的话，样本的来源和样本量比较重要。云有陈雪飞，我做过当面客户问卷，有时问卷会有欺骗性，特别是当面问卷，相对来说，匿名问卷的真实性会更高。曾经有过一个案例，同样的问卷小组。一组的负责问卷者是个美女，参与问卷的男性会普遍把回答美化，而另一组的负责问卷者是普通男性，回答的答案就更理性一点。云有损赛，我会借助淘宝后台数据看市场大小，我这个不算用户调研，就是自己习惯了解市场的方法。因为可能我做的产品比较大众，所以主要看大盘。云有 Coco， 数据调研的话，最好与自己先有一个意向的区域和对象。否则会有很多误于数据干扰的调研，最好也同时要结合线上的数据分析、问卷调研以及线下的样本抽样。大环境的政策最好也能上国家的一些网站做下功课。三、为什么说公司选址很讲究？云有一行，那客群的试调是不是也关联着公司选址、资源分配等方面？庄主，是的，公司选址其实也有讲究。像我们是做服装行业的，我坐标杭州。设在四季青辅料城楼上的写字楼，处于杭州相对中心的位置，哪个区过来都不算远，毗邻地铁站，交通方便。最关键的是寻找辅料非常便利，楼下跑一趟基本就能找到。云有一行，有的公司还特别讲究风水，可能这个也和信仰有关。之前我在的企业是福建品牌，但是乔迁就选择了一个水流经过的楼盘，昆明的盘龙江之上。庄主。我有一个有意思的小工具，大家听说过鲁班尺吗？我知道了这个工具后，平时摆件都会拿出来量一量。我们办公室布局时也用到了。云有陈雪飞，有建筑师、室内设计师常用鲁班尺，上面有级数与非级数标注。云有一行，华夏祖先的智慧产物。云有陈大米，玄学、科学未验证的，就像中医标准。云有陈雪飞。很好，风水其实不是迷信，是人与环境的关系，只是看用的人如何使用了。庄主，另外租金当然也是非常关键的。我们当时选在这边的原因是，物业运营商有意引导服装企业入驻，所以对服装企业有一定的租金减免政策。四，如何规划和合理分配资金？庄主，大家对于启动资金如何分配有好的经验分享吗？云有一行。我感觉和自己的个人理财应该有相同之处吧，做固定投入梳理，预留一部分作为备用金、周转金，其他作为研发或者创造投入费用。云有胖五，我们的启动资金六成都在货上了，开始做的时候需要现金才能拿到货。云有 JoNito， 有些做零售的，货确实是重点。庄主，比如我的经验是做好预算规划很重要。且需要不断的与实际发生做对比，这能让你清楚了解你的资金能坚持多久，如何去调整节奏。我是做商品和运营出身，这个岗位俗称表姐，很感谢曾经在成熟品牌积累下来的经验。我分享一个我简化过后目前最常用的一个预算表，这张表是我最重要的一张表。我们第一年的最低目标是不亏本，基于这个目标，再结合自身的资金情况，核定了年度目标。再拆分月度目标和费用规划。云友胖五，太棒了，很详细。云友朱明月，很清晰的安排。五，怎样做渠道布局？庄主，我们主要是在线上销售，线下布局较少，也是与团队运力有关。主要是在四个渠道布局：一、淘宝品牌展示地、日销阵地；二、抖音快速起量、业绩担当；三、小红书种草。红人推广，四线下合作方，有效的清库存渠道。云友陈雪飞，杭州的电商基因好，的确适合这样布局。我们之前以线下为主，因为品牌定位不一样，目前会向线上做部分转移。大家针对线上线下渠道都了解过那些？云友一行，线下除了常规的商业地产、百货、商业中心，还会去谈一些特卖场。线上主要做私域。小程序、社群、视频号、小红书，之前我在的企业有专门针对尾货的清理渠道，比如唯品会。庄主非常同意，对于服装企业来说，最怕库存积压。云有这 n i t e 库存渠道也是很重要，快速回笼资金。唯品会是不是对品牌也有要求？庄主，唯品会其实现在对商家的要求也不是清库存了，新货的比例要求很高。以及唯品会这两年的政策是在对品牌进行梳理，像我们这种淘系品牌是比较难的。他们会对品牌进行等级划分，不同等级的品牌获得的扶持是不一样。会将白牌、新品牌清洗出局。云友一行应该有要求，首先有一定知名度，但是具体要求不太清楚。云友陈大米，服装类而言，还是有些偏好和忠诚度的，有些喜欢的品牌。做私域社群加小程序，售货员朋友圈就是货架。疫情开始时，欧石力在这方面反应迅速。庄主，是的，线下渠道相对隐蔽，线上价格太透明，很容易被比价。云涌一行，这个很棒，做到了一个生活加资金流动渠道加产品加品牌方的闭环。二、项目启动后遇到的困难和化解招数。一、视觉类认知性的需求。与乙方沟通遇阻，庄主，大家在设计品牌 logo、店铺装修时有遇到过沟通方面的困难吗？云有 Coco， 是的，统一抽象的定义是相当困难的。云有小王，做乙方的时候，总觉得甲方太想超和自己品牌定位不合适的品牌，或盲目相信能超得像，在不同的市场也一定也有市场。做甲方的时候，总觉得乙方在敷衍，最后自己做。云有先知。千人千面，每个人都有一副眼镜。世间没有周全完美方案，只有在不断实施过程中的改进完善。你的想法，云有陈大米，从消费者出发，而不是甲乙方出发。大家就是目标一致，齐心协力。庄主，比如说我们是做趣味潮牌的，就趣味一词，你认为的有趣和我认为的有趣完全不是一个概念。后来我们想到的办法是团队内部和合作方一起。多次的过内容过图片来缩小彼此的认知差异，也就是以内容定义内容，再加以总结。上面这些图片就是大家统一认知后总结出来的。不同板块的，我们认为的有趣和我们不要的有趣是什么？方便乙方落地。二，疫情再次爆发，开发进度停滞。庄主，今年三月份的疫情再次爆发，对我们来说意味着开发进度停滞。最好笑的经历是为了抢时间，跟广东的面料商说全部给我发顺丰，结果第二天就爆出杭州顺丰小哥确诊。我们的打样面料在顺丰躺了整整半个月，后来又经历了不同工厂的疫情停工，磕磕绊绊到五月中旬才勉强上线，大多也是预售状态。云有先知，近期我跟供应商聊，最直接订单量少了，就拿秋目标订单，基础的就只三分之一。现在考虑的是提高单款利润，比如服装成本上有面料价格上的优势。云有胖五，疫情下开发和清仓这两个板块控制的特别严谨，避免现金流挤压，尽可能在周期内快速回笼资金优先。庄主同意，我们也是这两个板块严控。三上市晚于计划，如何追回业绩？庄主，大家今年上半年有遇到过货期晚于计划的情况吗？云友朱明月，我还没有公司。站在消费者角度来看，确实有好几个关注的品牌，因为疫情工厂限电，预售好几个月都无法发货的。现在慢慢缓和一些了。庄主，对，货期晚了，原定于四月初上线的，我们一直拖到五月中旬，错失了一个半月的销售黄金期，如何追回业绩，压力非常大。云友一行，确实。记得之前有人说疫情严重打击了实体经济，所以看到很多企业开始大力发展线上。但是，电商运作离不开物流，这次疫情真的打得很多企业措手不及。庄主，这个时候最能快速缓解当下困境的，就是借势，借助抖音达人直播来拱起销量，启动一切与达人能够建联到渠道、自己的资源、朋友的资源、中介机构、团长、平台合作群。达人广场等等，云友胖五尽可能的把一些常规款提前备料，避免货期无限拉长。云友朱明月，尤其是处在上海地区的品牌，也是承受着很重的压力。一方面各种成本都在消耗，另一方面大家都担心病毒。云友陈雪飞，我们在上海就更别说了，三个月不能正常营业，到现在周围很多朋友的店都不能继续经营，直接搬去外地。虽然现在慢慢恢复中，但这次真的伤害不小，太多中小企业甚至中等企业就直接关门了。四接近季末的备货，如何避免库存积压？庄主，我们整个六月几乎都在建联、寄样、讨论直播排期。第一场达人上播是6月20日。对于夏季产品来说，快进入衰退期了。云友一行，我们主要是用预售的形式以及会员沙龙。加上一些异业资源整合营销来提升销售。云友陈雪飞，我们直接开始秋冬，夏季已经收尾了，今年的春款直接当早秋款了。云友一行，是的，有些品牌八月中下旬陆陆续续就开始铺秋款货品了。庄主，主要还是以预售方式进行，配合少量现货，但预售时间不能太长，这个时间顾客等不了太长时间。我们的做法是。一在款式开发时做好款式定位和面料通用的规划；二备面料不备成衣，尽量与面料商沟通，时效范围内可退；三优选款式，集中推荐。云有只有 n i t o 这个就很考验供应链能力。云有一行，这一定程度也可以避免当年的库存积压。庄主，因为在六月份饱和式救援去推广和沟通货盘，基本上哪几款选中概率高，也心中有数。且达人之间也会看数据，别的达人带的好的款，也会优先排播。云有一行，嗯，这个定款定量就非常考验运营能力了，庄主。另外借助馋妈妈这样的工具分析达人历史数据，预测我们产品的销量。云有 Coco， 我们是初创品牌，也没有太多资本可以玩，所以产品竞争力之外，我们很在意操盘上是否可以更高效一些。个人觉得。线上对于季节和商品上市时间的要求，感觉反而没那么严格。例如，我们有些四月份的链接，最近又会忽然流量比之前多了。我觉得在不确定因素太多的情况下，产品开发商追不了的，不要硬追，可以借助数据分析工具，把现有的货品完好，以及开发更聚焦、更有优势的商品，也许会更省力一些。同样，我想听听大家的看法。云有先知。我想问，品牌初期更偏于深度还是宽度？庄主，首批货的深度基本上控制在一至二卷布，宽度的话，品类上有侧重，也会结合资金情况滚动开发。我们做潮牌，夏天的 T 恤和秋冬的卫衣是主品类，会采用多打样衣测数据，再投产，滚动式开发。云游损赛，就是深挖的意思吗？可以俗称打爆品吗？因为我其实现在也基本是这个方向，因为这样可以保证团队生存和盈利。云友 Coco， 爆品可能要看品牌现处的阶段，初创阶段的品牌有两个机动找平衡的因素，时刻要考虑是要根据市场的需求去开发产品，还是根据自己的优势去引导相应的客群。云友一行，我感觉在产品推广这块也可以多挖掘品牌自身的发展方向和记忆点。以现有的渠道客资做裂变或者拓展，也是个相对保守的方式。云有 COCO， 即使有时候答案是显而易见的，在生存面前，很多人还是会选择前者。但是到后期洗数据的时候很痛苦。当平台对店铺打上标签的时候，后面想做回初心想做的东西就没那么容易了。所以价格和风格，即使再难，牙齿咬出血来也要坚持下去。但中间一定要不断的围绕客群的效能寻找方法，直到某天能成功。五品牌名传播遇阻，好的品牌名字应具备什么特点？庄主，很可惜，在这块上我要分享失败的经历。我们的品牌是 SPCIII， 除了我们自己知道读 space 之外，顾客、合作伙伴基本都读不出来，非常不利于传播。历史原因是，原本取名叫 SPCE。把 a 拿掉变成下划线是与品牌态度留白，不急于定义相呼应。在工商注册的时候发现被占用，被迫改成的 SPCIII。起先大家没有太在意，想着解释下就好，没想到后期会这么麻烦。云有 Coco， 商品设计开发的时候有和品牌名字相关的延续元素吗？庄主有非常多的地方会应用到，所以改名改的也非常痛苦，要保留 S。P C 又要尽量与原品牌主张结合，还要好记好寓意，还要能商标注册。云有损赛，确实看不出是读 space。云有 coco， 品牌印记也是需要时间养的，一步一步来，要不断演绎和迭代，直到数据变好，消费者愿意买单为止。中间有过程的。云有一行，咱们刚刚讨论的是品牌在市场或者对消费者的记忆点，俗称品牌印记。那么，对内部的企业文化，其实严格来说，也可以算作品牌印记的一部分，是不是？云有陈大米，企业文化理念，消费者买的附加值，人格契合，对内的使命、愿景、价值观，也是别人看待品牌自己的维度，在关键时刻也是一种力量。比如华为，庄主品牌名字非常赞同。知乎上品牌营销赵校,校长的总结，简短，好记，好写。好说，好寓意，指代清晰，有品类属性，商标能注册。三，团队扩大，聊一聊公司文化。一，业务板块拆解与提效。庄主，目前业务量起来了，不太可能继续三人小组干活了。毕竟光发货这件事能耗我们三个小时以上时间，所以首先想到的是业务外包和团队招人。云游小王，招人感觉内容好丰富。可能单独开一个篇章。庄主，服装零售这个行业内，流程标准化程度最高的就是物流仓储和客服板块。云友 Juno， 客服是不是也可以外包？庄主，综合权衡下，我们还是决定把入仓、发货、收退外包给云仓了。云友朱明月，我以前实习的第一家公司，服装、配饰、生活方式都有在做的做法是招好多实习生。我去的比较早，在我之后去的实习生，很多精力都放在美工和发货上。云有 Joanito， 退货的质检这些也需要云仓保证吧？庄主，嗯，我找的云仓是专门服务服装行业的，收退整理、二次上架销售的经验比较足。云有 Coco， 理智的选择。云有陈大米，品牌安全管理对客服品牌培训也相当重要。庄主。客服还是决定自己做，我们还是想离客户近一点。客服是很好的窗口，云有这念头。对，但运营确实坑还是比较多。庄主，除了云仓外，我将淘宝运营也外包了，给到代运营公司做淘宝平台作为老牌平台了。商家在淘宝上运营方法论也足够成熟，此时自己摸索在淘宝上的打法效率太低，经验确实是有效的，可以找到靠谱的机构合作。筛选机构要擦亮眼睛，云有陈大米，外包加专业整合做品牌管理的思路，云有一行有道理，有限的精力和资源应该投入到更有提升空间和探索价值的事情上。庄主，代运营公司，我们聊的是类似技术入股的方式，正好我有过代运营公司工作的经历，在这方面筛选上有一点经验指导。二，小公司的企业文化如何做？云有一行。那对于初创品牌或者企业，企业文化主要在什么方向体现呢？之前我看管理类书籍，有看到一个观点，要设立企业的愿景，且能将员工拉近到愿景共同推进。庄主，其实公司没有那么大的时候，愿景有点宏大，有点远。我们目前这个阶段，我更愿意称之为行动指南。云有 Coco， 是的，很多时候分工也没那么细，撸起袖子就直接干。云有一行。最美好的词汇就是刚刚好。愿景太大太远就会显得空旷，太小太微又会显得差点意思。庄主，我们的文化是简单直接。拆解出来的行动指南是：一、事前充分讨论，事后坚决拥护；二、注重当下复盘和阶段复盘；三、当意见不统一时，谁负责的板块，谁拍板。